0: Видеопроизводство РФ» и Кана Продакшн представляет программу «Разумный диалог», посвященную встречам философа, писателя и ученого Александра Хакимова с лидерами общества. В этот раз участником диалога стал
1: автор книг и фильмов по лидерству и ораторскому искусству самый титулованный бизнес-тренер России Радислав Гандапас. Итак, это наша первая встреча. Я знаю, что только вас зовут Радислав, и вы известный человек в мире, как бизнес-тренер, так и сказали, да, вот большой опыт, именно вот обучение. Я бы хотел вот немножко поинтересоваться о вашей деятельности, о ее смысле, как бы предназначении. Предназначение
0: – категория, которая относится к чему-то, что находится вне нас. Дескать, кто-то предназначил нам, кто-то или что-то нам навязало какую-то роль в жизни, и мы должны ее найти и ее реализовать. Ну, так понимается предназначение чаще всего. Или как совокупность э, врожденных способностей человека, которая позволяет ему раскрыться в профессии максимально удачно. Я не могу сказать, что или кто явился э, тем, кто принял за меня это решение, но у меня есть впечатление, что э, как-то я оказался на своем месте, знаете, как в этом автомат такой, пинбол, шарик, раз, и закатился в нужную лузу. Э, не было никогда идеи о смысле: зачем. Я не задавался этим вопросом. Но суть профессии помогающая. Это суть профессии помогающая. Как врач, как учитель. Бизнес-тренер помогает человеку. А вот дальше вопрос в чем? И тут возникает вопрос специализации. Моя специализация — лидерство, ораторское искусство и э, личное развитие. Развитие своих способностей, своей знаю, воли, характера, э, управления временем, своими эмоциональными состояниями. С тем, для чего? Чтобы достичь большего. А вот для чего? А вот большего чего? Ответ на этот вопрос только у того, кто приходит на тренинг. Это больше денег или славы, больше счастья и гармонии, больше результативности или больше, ну и так далее, и так далее. Мы не можем навязать потребность тому, кто приходит на тренинг. Эту потребность человек приносит сам.
1: Угу.
0: Запрос, что ли.
1: То есть вы помогаете человеку достичь его вот желания каких-то реализаций? Или сформировать желание. А, бывает же желание. Люди приходят,
0: они говорят, я не знаю, чего хотеть, Определиться все, чего, все, чего я хотел, получилось, и я не знаю, куда двигаться дальше, может быть, здесь на тренинге какая-то идея будет. Но не знаю, когда я прихожу в кафе, у меня есть время, у меня есть не то чтобы даже желание позавтракать, но я понимаю, что позавтракать нужно. И меня спрашивают, что вы хотите. Я говорю, то вы знаете, я как-то даже есть не особо хочу, Ну просто позавтракать нужно, потому что следующий прием пищи вот уже в обед. Они говорят, ну и как же с вами быть? Я говорю, ну принесите меню. Я буду читать меню. И что-нибудь в меню да, стрельнет. О, вот этого я хочу. Так бывает на тренинге, когда приходят люди, они говорят, я не знаю, чего я хочу. Я, не знаю. я хочу узнать что-то новое, не знаю, может быть, там... Может, получил какие-то полезные знания. Человек приходит на тренинг, Перед ним разворачивается меню возможностей. О, а почему бы не сделать вот это? Или вот, хочу вот это. И у него голод формируется в процессе чтения меню, в процессе работы угу, в тренинге. Угу. Такая вот интересная у вещь. Практичный подход, да? Да, вполне. Я думаю. Вполне. Особенность в угу. что на тренинги в основном люди приходят благополучные. Это парадокс. Благополучные да. приходят? Да. Психологические тренинги довольно часто привлекают людей, ну, как бы проблемных людей, которых есть осознанная в жизни проблема, которую они хотят с помощью тренинга решить. На бизнес-тренинге, как правило, у людей все в порядке. Но они понимают необходимость постоянного развития, чтобы соответствовать вызовам, которые А вот, например, что их интересует в
1: плане развития состоявшихся людей? Что, что их интересует в плане развития, если они уже состоявшиеся люди? А вот,
0: вот то, то самое меню, да, не, не знают пока. Многие не знают, чего они хотят дальше. А чего хотят дальше? Да,
1: парадокс в том, что
0: человеку свойственно... Продолжать развиваться в том направлении, в котором у него развитие этап получается. Если человек научился зарабатывать деньги, то он себе представляет свою стратегию как зарабатывание еще большего количества денег. Если у человека складывается личная жизнь, он себе представляет счастье жизни в том, чтобы еще развить успехи в этом направлении. А для того, чтобы жизнь была гармонично и сбалансирована, необходимо обратить внимание на те области жизни, которые пока не развиты, которые оставлены пока в стороне, которые не получаются. И вот здесь тренинги мы. Довольно часто обращаем внимание на то, что есть, есть стороны жизни, которые должны быть скомпенсированы. Это что-то?
1: Личная жизнь может быть? Личная. Даже личная жизнь. Творчество?
0: Личная жизнь, творчество, досуг, время с друзьями, время в уединении, в размышлении. Для кого-то порой духовные аспекты жизни выходят на первый план, когда материальные вопросы решены в целом. Вот иногда выходят, но иногда, иногда и не выходят.
1: Ну, Я... это широкий спектр у вас, то есть охватывает все как бы, аспекты человеческого, человеческой природы, сознания. Я их знаю сколько. их Есть физический аспект, есть эмоциональный аспект, есть интеллектуальный аспект и духовный аспект. Вот четыре эти категории, вы сейчас, собственно, рассказали обо всех. То есть вы затрагиваете так или иначе все эти четыре. Так
0: или иначе приходится, да. <кхм> даже не декларируя этого, даже не говоря.
1: А у вас бывали случаи, когда приходят люди успешные, собственно, влиятельные, то есть, ну, но потерявшие как бы, энергию жизни, желание жить очень часто. В чем причина, как вы видите?
0: Ну, нам говорит наука, что жизненная энергия это деятельное, деятельное, воплощенное в деятельности желание жить. Как ни парадоксально, часто приходится слышать в откровенном разговоре, что желание жить было сильнее, когда человек испытывал дефицит. В чем-то. В деньгах, в статусе социальном. Был студентом, торговал телефонами в переходе и было страстное желание жить. Да. Вечером его ждала девушка, не было денег на то, чтобы сводить ее в кафе. Они бродили по морозу и целовались на ветру. И, и так далее, и так далее. Они, он испытывал нужду, но было страстное желание жить. Жизненная энергия через край. Спал по четыре часа в сутки, и тем не менее, весь день носился решал какие-то вопросы. Прошли годы. Дом. Дом в Европе. Э, прислуга. Отлаженный бизнес. Машины, шоферы, охрана, няни, горничные. Существенное накопление финансовое, да, такая финансовая подушка, все благополучно, желания жить нет. Глаза погасшие, пробуждение утром без внятного ответа на вопрос, зачем вставать, куда бежать. Лень, тоска, прокрастинация, нежелание участвовать в жизни, встречаться с людьми ходить на какие-то мероприятия, никакого желания оставьте в покое. И ответ на вопрос, зачем, зачем живу, что дальше. Депрессивное состояние. Там многоточие, да, депрессивное. Некоторые связывают это с гормональными изменениями возрастными, при котором у человека падает тестостерон, например, который, в свою очередь, определяет наше желание конкурировать, побеждать, двигаться вперед. Но можно сказать, что и, и верное и обратное. Тестостерон падает, потому что у человека нет желания жить. Зачем Зачем организму генерировать, синтезировать тестостерон, который ни на что не направлен? Все победы одержаны, да? все женщины покорены, все деньги заработаны, социальный статус высок. Для чего тестостерон? Для чего это керосин? Для чего это присадка к топливу? И человек гаснет взор, он вспоминает былое и думает, что такое состояние уже никогда не вернется. Он мечтал бы снова быть таким молодым и произносит... Вот был я беднее, был счастливее, говорит он, был беднее, был счастливее. Потому что жизненная энергия, понятие теснейшим образом, связано с счастьем. Не может человек обессиленный быть счастливым,
1: чувствовать себя счастливым. И как вам удается вернуть силу этому человеку, желание жить?
0: Нужно посмотреть в те области, где есть дефицит. Бывает такое, человек так долго был голоден, что перестал чувство голода испытывать. Ну, у вас была да, практика голодания, например, да, многодневного. Вы помните, что поначалу чувство голода еще есть, утром следующего дня оно заметно слабее, а потом оно вообще исчезает. Чувства голода нет. Если у вас не носить какие-нибудь вкусные яства перед глазами, то... Так и у человека. Он бывает, не обращает внимания на какие-то области жизни, и у него редуцируется голод в отношении этих частей жизни. Ну, положим, у него был не очень удачный первый опыт брака, в этом браке образовался там, один или двое детей. Когда они были еще маленькими, мужчина оставляет семью, сосредотачивается на карьере, у него бывают случайные связи, его это вполне устраивает, никакой семьи нет, с детьми он встречается нерегулярно, изредка, И для него это тягостно, потому что он не знает, как себя вести с детьми, нет навыка. Да? И он ребенка ведет в кино, в какой-нибудь там качели-карусели, беседует за обедом в ресторане, но по сути он, у него нет голода видеться с детьми, общаться с ними, проявлять свою любовь, заботиться о них. Это такая, ну, ошибки прошлого, надо за них расплачиваться. Вот он платит алименты и встречается с детьми. Его это вроде бы устраивает, и в него постепенно редуцировался голод отношений, которые мы называем семьей. У него есть сексуальные отношения, но они не имеют признаков семьи, да, у него нет этого постоянства, у него от этого идеи жить и убереть в один день и встретиться в следующих воплощениях, если его картина допускает реинкарнацию. Нет этого желания, это такой временный эпизод, нужно получить максимум удовольствия от этой женщины, потом переключиться на какую-нибудь другую. У него редуцируется голод по семье. Он не испытывает этой нужды. Положим, другая сфера его жизни. В течение развития его бизнеса ему, приходит, ему нужно встречаться с людьми и поддерживать с ними неформальные отношения. Он ходит в баню регулярно, но в баню он ходит с компанией государственных чиновников, которые помогают ему решать его вопросы. Он все оплачивает, он так или иначе подсовывает им взятку, но может быть не в конверте, а давая им какие-то возможности, приглашает в какие-то поездки. Как бы по-дружески но и обращается к ним за помощью. И так получается, что спустя годы весь его круг общения это люди нужные, люди, которые решают его вопрос. Он бы с ними не дружил, если бы они не были на этих постах. А так бывает, что этот человек уходит с поста или там, уходит в тюрьму или, или на пенсию, и больше дружбы нет, потому что он как человек неинтересен. И у него редуцируется потребность дружбы, дружбе. Дружба бескорыстной, взаимовыручки, в, ну, в тех самых отношениях, которые так ценны. И когда мы в тренинге обращаем его внимание на эти, на эти аспекты. Что, оказывается, дружбы-то настоящей нет. Она вся в прошлом. В армии, в школе. Мне вчера, кстати, в пол-одиннадцатого позвонил мой армейский друг, с которым мы не виделись 30 почти лет. 20-29 лет не виделись. Он мне позвонил по телефону, мы поддерживаем отношения. Вдруг он соскучился и позвонил, мы полчаса про проболтали. А он, нахуй, в другой стране живет. Но сейчас не об этом. Что у него вся дружба в прошлом, любовь в прошлом, а сейчас деньги Э, статус, и в общем этим все сказать Не читал давно, потому что устает очень, открывает книгу, засыпает. Очень устает. Mm -hmm. Ну так, телек, ну там, поездки, и жизнь, не, не полноценек, голода нет. Но в тренинге он может этот голод почувствовать, он может понять, что ему действительно хочется. Mm -hmm. да. он может Он может осознать, что ему действительно этого не хватает, и начать делать что-то для того, чтобы сбалансировать жизнь. Выделить время на то, чтобы восстановить отношения с друзьями, найти детей, друзей детства, найти, найти детей прошлых врагов, может быть, начать искать женщину, с которой можно было бы создать семью и так далее, и так далее. Жизнь становится сбалансированной. Это такая, конечно, может показаться несколько простенькая схема, но на самом деле, а чего усложнять-то?
1: Я тоже наблюдаю такую вещь, что утрачена как бы вот одна вещь в мире, по моим вот людям в целом, если вот упростить все, да, взгляд мой, что сейчас много наук, мы знаем, много разветвлений есть и в психологии, и в технологии, и где угодно. Но мы потеряли науку взаимоотношений, то есть знания об этом. Ну что это единственная сейчас наша потеря. Это отношения в семье, это отношения с обществом на работе, с самим собой, с Богом, Отношения детей и родителей. Детей и родителей. Это же боль огромного числа людей, это, люди не могут коммуницировать со своими родителями. Основа счастья вот находится в этих отношениях, вот, в этих спектре, безграничном спектре. И если есть вот это счастье, вдохновение, сила жизненная, у нас появляется энергия плодотворная, как творческая, в работе. Нетрудно это, собственно, в радость получается тогда время. А вот, как вы рассказали, это анализ потрясающий, что вот уже он это и друзей заводит из выгоды, как бы, и уже забыл, что такое семья, эти... А это женщины и...
0: мужчину заводят из выгоды. Бегают. Из выгоды, все, Не да, по вот. любви, а просто исходя из того, на какой машине, в каких туфлях,
1: и с какими часами человек приехал. И то, что вы сказали, бескорыстные вот эти отношения, вот это слово, вот это точное слово, что сейчас необходимо как бы распространить. Вот эта идея бескорыстного служения, это то, что дает силу душе вот этому нашей жизненной энергии служение,
0: кстати, я обратил внимание, в отношениях служения служение, да. а разверните, пожалуйста, это интересно, вот. это созвучно тому, да. что я думаю. взаимоотношения это как бы обмен, я тебе, ты мне, У -у -у. да, я тебе тепло
1: душевное, любовный но, обмен, так скажем, любовный обмен. Да. взаимоотношения вот в изначальном виде, вот в таком вот счастливом виде, это любовный обмен, то есть мы предназначены для любовного обмена. это касается работы, семьи, вот все это формы какой-то благотворительности. То есть вот я из любви, из благодарности, из желания счастья делаю что-то. Потому что я вот счастливый человек. И служение — это природа как бы, жизни. А вот суть в том, что концепция навязывается в уме, так или иначе, навязывается концепция господства. То есть конкуренция. Доминирование. Доминирование. Вот, человек доминирует над другим человеком. А кто у вас глава семьи? Кто главный в семье, да. да. Кто главный. А кто из вас двоих любит, а кто позволяет себя любить? Кто богаче, кто беднее, кто мне, кто глупее, кто красивее, кто некрасивее, кто знаменитнее. Ну, конкуренция – это
0: основа социальной жизни. Это мы этого никуда не уйдем, мне кажется.
1: А вот представьте, если мы заменим это слово служением, любовью, это тоже будет основой. Другая основа. То есть конкуренция означает, что я хочу быть выше других. Я использую различные способы. Разум использую, хитрость использую, силу использую, богатство. Подавляю других,
0: Подавляют. Не отрезаю от них возможности. Политику использую. То
1: есть это все вот, конкуренция, желание господствовать. Ну, между странами такие отношения сейчас. В семье такие отношения скандалят, кто доме хозяин. Десятками лет разбираются с этим. То есть, но вообще вот, древние говорили, что это иллюзия. Иллюзия ума, то есть я так думаю, что я господин, я вот это мое, эго же у меня есть, вот это эго, да? Mm -hmm. Ложное называется эго господство, потому что я не господин и ничем не обладаю здесь вообще. То есть ничто здесь моим не является. Я сюда пришел на какое-то время, как бы сказали, реинкарнацию, иду в другое место куда-то. Вот сегодня я в России родился, завтра могу родиться в другом месте. Если я борюсь с капиталистом, могу родиться капиталистом. Борюсь с коммунистом, могу родиться коммунистом. Борюсь, скажем, завидую богатым людям. А, То есть и и так идея далее.
0: такая, но ну, это ведическая идея, да, да ведическая что идея. если ты чего-то не приемлешь в жизни, то потом по закону некого кармического
1: воздаяния ты как раз и оказываешься тем,
0: За что боролся, а, чего -то на том, ты не
1: принимал. За что боролся и да. наборолся, как говорится, да, вот, вот такая такие, вот превратностью судьбы. Поэтому как дается картина, что это вот как вот чертово колесо жизнью, наверх кто-то идет что наверху спускается вниз. И вот этот цикл, вот, вот эти циклы, они в каком-то смысле не имеют смысла вообще выхода. И вот когда человек попадает в этот цикл жизни, да, вот то счастье, то несчастье, то успех, то поражение, то пан, то пропал. Он начинает думать, зачем все это нужно. Он теряет интерес, веру, вот это вот вера, энтузиазм, так сказать, это вера. Он теряет энтузиазм и вот, депрессия, а Вопрос смысла. То есть, если человек не видит смысла в действии, он не, не тратит свою энергию. Да. На то, Зачем что -то? это все? Вот. Когда вот я вас спросил, вот, смысл да, вот, деятельности вашей, вы сказали, что вы, хотели, вы просто помогаете людям. Смысл в помощи. То есть что же человек сейчас, что ему это нужно?
0: Смысл в изменениях, которые у них происходят. Моя помощь заключается в том, что я создаю ситуации. Я даже не то, чтобы рассказываем что-то, советую что-то, даю им какие-нибудь алгоритмы, а я создаю ситуацию, при которой они как бы это ни звучало, ну, не в контексте бизнеса, они могут заглянуть в себя и найти в себе решение своих вопросов. Это, повторю, это очень, как говорят, стрёмная вещь бизнес-тренеру заявлять такие вещи, но совершенно определенно известно, что на определенном этапе развития человека, его эволюции, нравственной, духовной, интеллектуальной, новая информация уже ничего не решает. Просто, просто сама по себе новая информация не ведет к изменению. Совершенно сама А ведет. Попытка заглянуть внутрь, осознать, что происходит, каковы истинные желания и мотивы, найти в себе энергию, найти в себе решение, поставить цель. А вот рефлексия приводит к изменениям. А новой информация вот,
1: нет. Вот что я вижу, что вы сказали. У вас красивый анализ, да, логичный, видение ситуации, объективное. То есть вы находите решение. Почему? Потому что у вас есть дух служения. Вот то, что вы сейчас говорите, это именно служение. Вы не навязываете ничего, не господствуете. Пытаетесь вот понять человека, слушать его, прежде всего, так я понимаю. Вот слушание — это первый К сожалению, шаг.
0: слушать мне не удается. У меня в, зал, в зале 450 человек. А, ну, если зал, то вы говорите, У да. У меня нет возможности говорить с человеком, я говорю с целой. Тогда, тогда вы слышите их умоностроение, их состояние чувствуете, верно? Чувствую, как оно меняется. Я да. чувствую, как меняется, я вижу лица и понимаю. Интересно, интересно, интересно. У меня есть потрясающая возможность тестировать сразу. Да? То есть мы правильной дорогой идем или неправильной. Это откликается в людях или не откликается? Ну, судя по всему, откликается.
1: Ну вот, я говорю, это ваша квалификация именно в служении, поэтому успешно. Все? В моей профессии иначе нельзя.
0: Но к миссии не сводится. Это миссия. Я так понимаю, что это миссия, да. Я должен помогать людям, развиваться. Пока я это делаю, я на своем месте я отвечаю. Требованиям, профессиональным требованиям. Но это же не, не единственный аспект. Мы живем, работаем в материальном мире. Есть материальная сторона вопроса, есть коммерция, есть рынок, есть спрос, есть предложение, есть законы маркетинга. И это все как-то со словом служения не очень стыкуется. Как
1: бы. Ну вот как это бы. меня беспокоит в современном мире. Потому что там, где нет служения, там люди начинают страдать, давить друг на друга, силы применять, силовые какие-то вещи уже. Хочу
0: вас вернуть к отношениям в любви. Мне кажется, мы не, не, не до конца Это еще обсудили, сути, она невероятно интересна. Кстати, исследования научные, вывод неутешительный для современного человека. Деньги, их количество, скорость их зарабатывания и способ их зарабатывания не имеют прямого отношения к счастью. Да. К, отнош... к счастью прямого отношения имеют дружба, любовь, красота вот такие вещи, да, к ощущению счастья. Количество денег из э, способы зарабатывания только в том смысле, любишь ли ты свое дело, да, готов ли ты его делать даже без денег. Вот в этом смысле. К счастью имеет отношение, а деньги
1: не имеют. Вот деньги, да, вот совершенно верно. Человек думает о деньгах, допустим, да, он хочет заработать деньги, он начинает проходить какие-то курсы, то есть какие-то тренинги. Менять профессию. Менять профессию, все что угодно. Но что говорят вот древние веды, что... Эти средства, которые мне для меня предопределены, предназначены мне в этой жизни, придут сами по себе, если я имею квалификацию. Если я занимаюсь своей природой, совершенствую ее. Средства придут сами по себе. Как, например, врач. Если он хороший врач, его сами искать будут. Учитель. Если это хороший учитель, его люди сами будут искать. Без рекламы. Никакой рекламы не нужно вообще в этом смысле. Это отношение. Я знал одного человека, не в России. Очень богатый человек. Он строит там, недвижимость, там, дома строит. Он. У него проблема больная, дочь делать. Но ну, отец переживает, так, он об этом только и думает. У него куча денег, он хочет помочь. Все, любые деньги готов на это. Он построил отдельную больничку. Для Заказал, дочери? Да, для дочери. Заказал а, аппаратуру лучшую самую, из западных стран, вот, для лечения дочери. И что он мне говорит? Но Проблема оказалась в другом. В том, что трудно найти хорошего врача настоящего. Все есть у меня, я все организовал.
0: Как ни парадоксально,
1: образование есть, оборудование есть, да. литература есть. Личность нужна, человек, квалифицированный человек должен быть. Потом он построил отдельную школу, чтобы она не общалась там с детьми, которые вот не нужно да, общаться, оградить ее хотел от опасности. То же самое, маленькая школа там, сам нашел какой-то коллектив и так далее. Другая проблема, где найти квалифицированных учителей, то есть квалификация. То есть в технологиях мы достигли многого. Сейчас мы многие думают, что за счет технологий я могу сейчас продвигаться. Вот сейчас изучу какие-то технологии. Люди думают, что
0: можно за счет маркетинга продвигаться. Вот, вот. Что можно сделать хороший сайт, визитку, надеть костюм с иголочки и произвести
1: впечатление хорошего специалиста, дальше дело пойдет. То есть да, атрибуты какие-то, начальный капитал думают. Да. А у вас был такой вот, вот, мне кажется, многие так делают, они занимают деньги для начального капитала. Приобретать атрибуты и думать, что сейчас у них дело пойдет, а потом в долгах оказываются. Вы знаете,
0: в квалификации, если мы говорим о специалистах, не о бизнесе, да, не о предпринимательской деятельности, специалист не может сначала наработать квалификацию, а потом начать... Себя активно продвигать, потому что у врача, у пилота, у бизнес-тренера вопрос налета часов. Угу. Квалификация приходит в процессе приобретения опыта. Если врач будет сначала нарабатывать профессионализм, а потом начинать продвигать себя, ну, это, не бог как опыт придет, да, из чего? Из чтения книг. Бизнес-тренер должен провести 500 тренингов для того, чтобы наконец его квалификация Опять вышла. Опять
1: через служение. Через служение. Ну, поначалу этот
0: вопрос, когда очень не хватает денег для жизни, вопрос служения не возникает, <связь> <связь> должен с сожалением это констатировать. Мы вынуждены как бы аван авансировать, да? когда мы продвигаем себя, рекламируем себя, мы делаем некий, некий аванс, да? мы обещаем что-то, чего пока не в состоянии выполнить. Это придет с опытом. Но наша психика, допустим, если человек высокого уровня нравственности, у него возникает противоречие. Если я себя продвигаю, но я не являюсь хорошим специалистом, то я как бы обманываю людей, и в этом есть что-то неприемлемое для меня, поэтому я лучше не буду себя продвигать. Но ну, и специалистами я хорошим не стану, потому что если не буду себя продвигать, я не буду не буду работать в таком режиме, чтобы этот опыт возник. Это противоречие решается для нашей психики очень просто. Человек, находящийся, находящийся на первых этапах развития в профессии, находится в иллюзии, что он уже хороший специалист. Да. Это психологическая драма решается очень просто. Я, когда начинал свою карьеру, мне казалось, что я прекрасный тренер. Вот сейчас я так не считаю. Спустя 20 лет после начала этой деятельности, я уже так не считаю. А вот когда начинал, мне казалось, что я потрясающий тренер, лучше всех. И вообще все мне в подметке не годятся. И поэтому моя реклама, она абсолютно четко соответствует тому продукту, который я предлагаю. Если бы я считал наоборот,
1: это было бы невозможно, но лично для меня. А это означает, что у вас были полномочия изнутри? Это знаете, что означает, согласно ведическому знанию? У вас был наработанный опыт и качество с прошлой жизни. То есть у вас врожденный дар есть свой. А есть люди, у которых нет врожденных данных. Им нужно это приобретать при помощи вот этой развития квалификации. Ну и с точки зрения вот этой картины
0: мира, им в течение жизни не удастся за одну жизнь выйти на тот уровень профессионализма,
1: который нужен для того, чтобы преуспеть в профессии. Они могут даже превзойти всех. Могут вот успеть, это, да? Да, по почему, почему, потому что, вот смотрите, есть, есть дар, скажем, человек он, талантлив, на самом деле, публика, за ним идет, то есть люди, все, и он начинает гордиться. То есть дух служения у него трансформируется в господство. Есть, вспоминается
0: рассказ Иоанновича.
1: Да, собственное величие, как в сказке и сказка рыбаке и рыбке, там вот эта старуха разбитого корыта, а потом она хочет стать уже владычеством морской в конце, да? то есть и снова разбитого корыта, видите, оп, теряет все человек. Колесо сансары прокрутилось за одну сказку, да? Да, за одну сказку. Сейчас это так быстро все на глазах у нас происходит. Видали. Мы Люди, мы, которые, мы, мы, скажем, вот, работают над собой, они могут в этой жизни вот достичь высшего искусства жизни, даже не будучи специалистами. Потому что высшее искусство жизни как бы объясняется, как искусство быть счастливым и приносить счастье другим людям. Как? Качество. То есть счастье – это качественное измерение, не количественное. Ну, то есть не деньги, там, небольшой дом. Да. Это все тоже хорошо, надо, может быть. Но дело не в этом. Можно быть рай в шалаше иметь. Да? То есть это качественные отношения. Это именно от любовь, о которой мы говорили. То есть счастье – это как, скажем, есть железо, есть алюминий, есть бронза, есть серебро, есть золото. Это качество разное. Вот и золото, мы видим, это ценность. Любовь к человеку,
0: с которым, ну, там, к мужчине, к женщине, любовь к детям, любовь к делу, любовь э, к чему еще? К любовь к Богу. К себе. К Богу. К Богу, если, Богу, человек, к Богу. если картина мира человека допускает.
1: Богу, к Богу, ко всему живому. То есть, вот именно такая любовь расширенного порядка. Потому что любовь относительная, она опасна. Вот я люблю этого человека. И ради него я могу навредить другому человеку. Я люблю свою семью. Ради этого я могу обмануть другие семьи. Я люблю свою страну. Я могу уничтожить другую страну ради своей страны. Торсительную любовь порождает вот эти вот страшные вещи. Вот это, кстати,
0: интересная тема, потому что сейчас мы живем в то время, когда эта парадигма разворачивается очень ясно. Я люблю свою компанию. Я патриот моей торговой марки. И поэтому я буду в социальных сетях писать гадости о наших конкурентах. Из любви. Любви хорошими компоненте. намерениями. Да. Дорога вымачивается, видите. И я люблю свою страну. Я говорю, я имею в виду не себя лично, а людей, которые так понимают патриотизм. Я люблю свою страну, поэтому я буду не имея возможности бросить атомную бомбу, я буду писать в соцсетях гадости про некую другую страну, в которой я никогда не бывал, да. с людьми, которые я никогда не встречался, представление, которой я имею из лживого насквозь телевизора. Он лжив по природе своей и не может не быть лживым. Он никогда телевизор не был не лживым никогда во всей истории своего существования, начиная с того, что людям красили губы зеленой краской. Вы не знаете, когда был черно-белый телевидение? Людям красили Губы с зеленой краской, потому что красный цвет не отражался на да, экране, да. его, его не, не брал экран, да, поэтому не нельзя да. было красный элемент одежды, в них было просто пустое место, где было красное. И дикторам красили губы зеленой краской, потому что она воспринималась, начиная с того, что с первых дней существования телевизора там была ложь, люди с зеленым ртом рассказывали нам новости о мире, заведомо лживые, да? и это происходило во всех странах, телевизор не только у нас. Искажает реальность. Вот представление, имея на основе лживой, заведомо лживой картины мира, я буду писать гадости об этой стране, о людях этой страны, о, о произведениях искусства, о товарах, произведенных этой стране, о кухне этой страны, которую я никогда не пробовал. И я движим любовью к моей стране, преданностью, страны, за которую я, ну, может, не жизнь готов отдать, и не iPhone, конечно, готов отдать. Ну, в общем, ну, морду набить готов.
1: Хорошо сказано. Мне кажется, это вот касается любых сфер жизни. И в религии тоже происходит такая вот кутерьма, да, как Я верю в истинность моей религии, есть, и поэтому привет, презираю ты. и убиваю потихоньку. <с <с не <с да, и друг. Да, 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 А поэтому как бы что, вот древние-древние вот писания, ну все писания мира, собственно, говорят, что нужно любить все живое, то есть любить Бога сначала. А возможно ли это? А вот, вот это хороший вопрос. Вот Или это просто некая идеальная картина, которую нужно иметь в виду, но... Вот видите, когда вы спрашиваете, возможно ли, это означает сомнение, разум, либо, либо не верю уже, опыт вот не любовь,
0: Когда я люблю что-то, я выделяю из всего ряда, ну, положим, женщин, да, просто для простоты, сейчас не берем какие-то категории отвлеченные, вот есть женщина, да, эту женщину выделяю из всех остальных. Mm -hmm. Если я люблю ее, для меня существует одна и все остальные. В этом смысле измена невозможна, потому что... Все остальные не, не занимают такого места, и, конечно, я наделяю ее чертами и свойствами, которых у нее нет, или они проявлены не в той мере, я, нахожусь, я сам себя погружаю в иллюзию относительно этого человека, я не замечаю многих недостатков и так далее, но я превозношу какие-то вещи, которые никого, никто другой в ней не видит. Одна для меня исключительная, и этим объясняется то, что некоторые богатые люди спонсируют своих бездарных жен, им кажется, что они очень талантливо поют, uh -huh. там, о них продвигают, uh -huh. клипы их снимают и так далее. Вот, я ее выделяю из всех, да? и как я могу любить все живое всех других живых женщин в такой же мере, как в ту которую, ту, которую я выделил из общего ряда. То есть в самой идее общей любви уже есть противоречия незрешимая.
1: Это называется обожествление объекта. Вот то, что сейчас вы описали. То есть я наделяю несуществующими качествами. Это будто...
0: свойство любви. Я наделяю свою страну несуществующими у нее качествами. Я верю в историю, которой в этой стране никогда не было. Но я в этой истории подбираю так, специально такие моменты, которые да, можно да. гордиться, а моменты такие не очень-то не очень
1: я их вот не замечаю. Предсказанная любовь называется. Да. Вот. Именно поэтому нужна любовь к Богу. Пристрастие, то есть это, это кумиры. То, что мы не, не наделяем какого-то человека божественными как бы, отождествлениями, это культ личности может быть. Сейчас культ личности женщины вот, в этом мире современно развивается. Вот, сексуальность вот эта, да, привлекает. И когда мы говорим любовь, мы имеем в виду вот эту сексуальность. И Любить всех, значит, как я сексуально же не могу любить всех сексуально. Вот, тогда я не, не могу понять, что такое любовь для всех. Стремиться к этому нужно, но это да, не как это другая любовь да? это не вожделение. А именно божественность любви, то есть в сердце, она платоническая, очень чистая и очень возвышенная. То есть живые существа — частички Бога. Так говорится. Я их люблю как частички Бога. И говорится, что если мы сначала любим Бога, потом человека, мы не деградируем. А если любим человека, мы падаем. Потом Бога. Или вообще Бога нет как бы. Ну человек же любит друг друга, думает, достаточно, у меня есть жена, есть все. А потом мы говорим, депрессия, пресытились. Я увидел... Когда чувства пресыщаются, вижу недостатки, что раньше не замечал. Начинаем ссориться, конфликты. Чувства же пресыщаются осязание, обоняние, зрение, все. Образ. Мы привыкаем не месяц кончается. И начинается период ссор. Потому что я вижу недостатки. Ты шаркаешь ногами, перестань шаркать ногами. Мелочка завезла. А можно развестись вообще. Один человек попал в тюрьму, что...
0: семей развелось из-за того, что кто-то из членов семьи обратно не закручивает на тюбике вот. зубной пастой
1: крышку. Да. Или выдавливает да. вот так вот, Нет, да. посередине. Не, не как нормальный человек, а как урод полный, вот так, вот кто-то учил-то вообще. -то... Это...
0: Или туалетную бумагу, Смотрите, вот есть люди такие вообще, туалетную бумагу не вот сюда вешают этим кончика. а вот туда.
1: Как у Гулливера, это поконечник есть? Да, как мама твоя, вот ты вешаешь, что она тебя научила, несомненно. Это Значит, что божественно закончилось, чувства чудо Я уже вижу перед собой обычного человека, как бы да, ну, вот, с есть недостатки. И вот тут мы начинаем работать. И ощущение
0: делать? обманутых ожиданий, потому что я-то женился на,
1: богиня, на богине. а, она была. а потом зубную пасту, меняется зубную пасту и характер, вдруг В ведьму превращается, боже, да? да. ну такой случай. В одночасье причем. От любви до ненависти шаг. Вот. И вот тут встает вопрос: как же вот этот брак, вот вообще идея брака? Да, вот, не то, что сохранить, а возвысить. Потому что говорят, это были династии в прошлом, великие династии были. Разводов в принципе не существовало. В принципе для таких, для высших классов людей не существовало разводов. Потому что они знали, как объединяться духовно внутри. Ну я тут внесу свою лепту, как э, мы с вами, как, как вы
0: человек идеального мира, я человек материального мира. Мы сошлись, мы беседы без двух разных позиций, которые не противоречат друг другу, но тем не менее есть, э, есть имущественный вопрос. Э, развод. Это дробление капитала, это разделение имущества. Это огромная проблема для государства потом в дальнейшем, потому что 2% населения сосредотачивает в своих руках 90% материальных активов. И если среди аристократов начнутся работать, будет капец. Если будут разводиться крестьяне, ничего страшного не случится, или там жениться разводиться, имущества никакого нет, это не проблема. Но ну, и на всякий случай тоже нужно запретить, потому что когда делить нечего, еще и начать это делить, то это повод для всяких войн и так далее, и так далее. Женился, люби, любишь женись, все. Вопрос закрыт. Да? Тут Еще есть этот компонент, без которого тоже никуда. Духовный аспект само собой, материальный само собой.
1: Да, в прошлом цари, когда управляли ведически, было ну, это до нашей эры еще, вот если читать Махабхара, Пураны. Ну, пять лет. Пять тысяч лет примерно это по написанию. То есть они управляли обществом посредством одного ключа. Они знали, вот этот ключ куда повернуть, вот так общество и пойдет. Вот ключ существует, управление. Это количество вожделения в сознании людей. Вот этим количеством не управляет, как общество повернуть налево, направо, вперед или назад.
0: То есть создавая страсти, создавая страстное желание обладания чем-либо, можно иметь... Ускорить можно
1: материальное развитие, допустим.
0: Ну, вы знаете, это очень просто. Я сейчас переношу с макро вот с макромира на микромир. Ребенок живет, все его устраивает нормально, он ленится, домашнее Задание не делает, ходит в школу неопрятно одетым, а потом вдруг у него возникает страстное желание приобрести какой-нибудь Sony PlayStation 4 или там iPhone 7 или какой-нибудь шлем для занятий боксом. Да, в секции какой-то шлем он увидел, такой шлем, чемпионский шлем, с золотыми буквами написано нечто, и он прямо вот вожделеет этого Sony PlayStation, этот шлем и мы получаем в руки ключ управления, ах ты хочешь этот шлем, ну что ж, сколько он стоит, 17 тысяч рублей, ну что, нет, пожалуйста, я не, ну вон, купи за 5 простенький, нет, я хочу тот, а хочешь тот, будешь делать, что я поверю, домашнюю работу, каждый день, просыпаться по будильнику самому, в школу ходить опрятно одетым и так далее, месяц будешь это делать, получишь шлем или там PlayStation и так далее, и хоп, и мы, не слишком-то стараясь, не показывая примера, да, мы получаем образ жизни ребенка, тот, который и хотелось. И что происходит после того, как мы покупаем PlayStation, он получает его и домашку не делает, ходит в школу да, неопрятный. Никогда этого
1: праздник. интереса не имел, но другой софте.
0: То есть мы не решили все-таки проблему,
1: управленческая, управленческая задача не решена. Не решена. Есть другой пример еще быка. Бык — это сильное животное в этом примере, большая сила. Но управлять может даже ребенок если найти слабое место у быка. Слабое место – это нос. Продевается кольцо в нос, и легко можно управлять быком. Вот Самое слабое место у человека – это вот, когда в нем стимулируется вожделение, пробуждается искусственно вот вот, при помощи рекламы, какой-то культуры. И вот тогда можно им управлять куда угодно при помощи вожделения. Вот. Это, вот, это самый легкий способ как бы управления, да? но на самом деле мы не решаем этих задач. Конкуренция остается, жадность остается, зависть остается. Семьи распадают, сейчас 80% почти разводов в стране.
0: Есть неутешительные данные, что больше, что Даже уже больше, больше, чем да, чем что преодолели и эту психологическую... О, боже, боже. Через то, что больше 80% разводов, и, вы знаете, э, катастрофа, когда значение будет больше 100%, а такое возможно, когда больше, разводы, да. а такое да. может быть, да, действительно, в этом году заключено 50 тысяч браков, да, распались, а в следующем году распалось 53 тысячи браков, то есть эти 50 тысяч плюс еще, а, еще 3% из ранее заключенных, из ранее такое ранее может быть, брак. такое Абсолютно, бывало, да. как отрицательная рождаемость, знаете, да, 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 когда да. не воспроизводится а, приселение.
1: Деградация, получается, даже обратно. Да, но
0: по большому счету, не знаю, институт брака является ли э, неким критерием качества процессов происходящих в обществе? Это вот это прекрасный
1: тоже? вопрос. Вот смотрите, мы говорили о вожделении. И вожделение регулируется именно браком, институтом брака, это наука. Потому что у животных нет института брака, там инстинкт, вот природный цикл их регулирует, там не нужен брак, собственно говоря. У человека, поскольку дается вот этот разум от природы, дается и свобода выбора колоссальная, ему даются и определенные регуляции знаний и правила. Вот брак — это одно из правил. Что такое брак? Это означает, что человек хочет общаться с противоложным полом. Так? Со многими. Мужчина склонится со многими красивыми женщинами общаться, уступать вот. Я думаю, что и женщине приятно общаться и с женщины, со многими да. интересными есть мужчинами. Есть тенденция общаться со всеми без, без ограничений. Так? А брак ограничивает именно. То есть вот верность. Вот у тебя есть партнер, жена, муж. Это не мужчина и женщина уже, это уже муж и жена, это уже обязанность, должность, положение. Мать это уже не сексуальное отличие, мать это уже положение, это что-то святое, чистое. Отец то же самое, а вот мужчина и женщина это другое. Поэтому говорится, что мужчина для женщины это дверь в ад, а муж дверь к спасению. Также для мужчины женщина дверь в ад к разврату, к падению, а жена дверь к спасению. То есть, брак это чистота. Это культура. И там уже используются все, вот поскольку брак, семья, Я, кстати, дети. много примеров наблюдаю в моем окружении, когда для мужчины женщина
0: явилась чем-то стабилизирующим, чем-то... То есть мужчина стал лучше. Лучше. Лучше после встречи с женщиной, которую она выбрала для себя как, ну, не знаю, подругу жизни. Mm -hmm. говоря. Ну, то есть жена... Не как эпизод очередной, да, да? а как... А как жена? Вот это не всегда оформлено как брак.
1: Но как? люди живут с признанием. Но стабильно брака. они да. живут, с ответственностью. Да, они а планируют такие...
0: детей, у них общие общем, там, интересы, хозяйства, да. цели и так далее И, так далее. и э, встречаешь такого человека спустя год-два, не узнаешь Куда-то делась эта нервозность, куда-то делался цинизм э, Ну и так далее Человек лучшее впечатление производит
1: да, семья это прибиратель. И там регулируется именно вожделение в браке. То есть я не могу уже ходить куда-то на сторону, потому что жена, мне это... во-первых, а
0: во-вторых, гарантированный секс избавляет от необходимости искать его и вкладывать в него жизненную энергию. Да, в поиске. Это же ну, как, совершенно другой образ жизни. Когда человеку не гарантирован секс, а да. ему его хочется. Да, да, Для да. того, чтобы его получить, он должен либо заплатить за него, да. либо идти в какие-то места, где можно встретить человека противоположного пола, ухаживать какие-то ну, усилия, совершать что-нибудь, дарить, может быть, придумывать что-то. И потом, наконец,
1: да, получить Столько его. энергии уходит, верно, же, чтобы Конечно. достичь желания. А в семье это регулируется внутри. Или в интернете сидеть, искать партнеров, которые тоже ищет да. того То есть куча времени может уходить в уме, энергии, жизненные силы на эти поиски, вот что вы говорите. И вот когда семья образовывается, там дети, там родственники, вот эти связи, династии могут быть, традиции какие-то формируются. Тогда мы видим, что в семье некоторые вещи неприемлемы. Отсюда возникают законы внутренние, семейные, чисто семейные. Например, в семье не могу обманывать. Близкому человеку не нужно лгать. Прелюбодействовать не могу в семье. Завидовать не могу братьям и сестрам. Нужно любить, служить. Да? Старших нужно уважать. Смотрите, все здесь заповедей, если посмотреть. Отца и мать уважают. То есть семья — это... И убивать их нельзя, убивать чтобы они нельзя. не вытворяли. Насилие <говорит> нельзя. То есть, видите, религия-то где? Она в семье находится. Духовность вся. Института а была где-то такая
0: идея, звучала, не помню, у кого из великих, что модель, модель церкви, что модель храма, и в семье как бы все, вся как она реализуется. И там... Священником выступает как бы глава семьи. Right. В общем, есть такая вещь, когда макро в микро переносится. Вы говорите цари и так далее. Это, кстати, интересная тема. Идея лидер, лидерство, как активно интересующее людей, существует недолго. Это порождение 20 века. Mm -hmm. В 20 веке о лидерстве появилось что? Феномен, феномен лидерства существует вечно. Mm -hmm. Ну, он... Если мы примем там, теорию эволюции, то он существует еще в тех времен, когда человек не был, по сути, человеком. То есть община, некая стада, стая выделяет вожака, выделяет лидера для выполнения некой функции. Он обеспечивает выживание. Складывается иерархия определенная. Какие-то особи имеют больший, ну скажем в кавычках, успех по отношению к другим в животном мире или, или там, примитивного, примитивного этапа развития человека, особь успешнее его допустили к продолжению рода. Но вы знаете, что в дикой природе многие самцы проживают жизнь, не оставив своего генома, mm. не продлив свой род. Они умирают не без продолжения, без потомства. Подавляющее большинство, между прочим. Mm. Они всю жизнь проживают, у них же нет потребностей в сексуальных отношениях. Mm. Они реализуют инстинкт. Так и человек – кто-то более успешен, он больше оставил потомство с разными там, женщинами. Женщина более успешная, большее количество мужчин хотело бы оставить потомство с ней, и значит, она может выбирать, а значит потомство будет более качественным. То есть феномен лидерства и феномен успеха существует с тех времен, когда до речевого, до речевого периода человек не мог об этом говорить, не мог это осознать. А говорить всерьез мы начали об этом только в 20 веке. Лидер, лидерство, пути достижения социального успеха, mm -hmm. карьера, стратегия и так далее. Это порождение 20 века, но сдается мне, что наличие термина или появление термина еще не означает, что не фиксирует момент появления явления. Явление могло существовать вечно, но для него не было слова. Например, во многих языках нет слова харизма, его просто нет, это понятие не обсуждают, но значит ли это, что в этих народах нет харизматичных людей? Они, несомненно, да, есть. Я понимаю. Поэтому сейчас э, было бы логично, если бы вы, вот вы со своей стороны припомнили, как проявлялось ну, в древности или скажем, в рамках ведической культуры это явление видишь, да, какой на него взгляд, это как бы предназначение какому-то Или человек сам на себя берет, принимает на себя такую функцию. Успех — это ну, пруха, везуха, воля богов или какие-то наработки прошлых жизней? Или а, это тоже вопрос выбора?
1: Прекрасная тема. Отличный вопрос этот. А лидерство. Есть природа биологическая и духовная. Физическая, эмоциональная, интеллектуальная, духовная. Вот биологическая природа, то, что мы наблюдаем, вот, согласно теории Дарвина, это теория силы биологической. Лидер тот усильнее. Сильнее он добивается превосходства, он имеет преимущество в пище и в выборе партнера. прежде имеет, потому что он сильнее всех. И может в случае дефицита отнять. Отнять. Имеет право полностью пользоваться И дефицит. партнера, и да,
0: да, да, все, гнездо, пещеру, да. косулю.
1: И главная его позиция, лидера в этом случае, защищать свою позицию, защищать себя. Вот это вот положение. Главное это его, получается, идея. Держаться свое положение, защищать свое Любой ценой. Любой ценой. Не уступать, да, не уступать. свой статус. Это вот биологическая природа, наблюдаемая в животном мире, скажем. И есть такая природа, как бы человеческое внутреннее духовное где лидерство определяется количеством любви и мудрости. Опять же, как в семье. Вот там же закон силы не действует, там отец, как смотрит на младших, он не поедает их, не эксплуатирует, их Он заботится, Он любит. Он воспитывает, дает на самое лучшее. хочет чтобы они были лучше него. Вот за таким лидером идут все сами. Мой отец — это на всю жизнь. Моя мать — это на всю жизнь. Это мои святые, ангелы-хранители мои. Это лидеры, которые люди сердцем выбирают. Вот. Есть лидеры, которые вот силой достигают этого уровня. Их боятся, их могут уважать, но их не любят. Нет связи внутренней, вот этой вот, духовной связи. А вот идея большой семьи, вот, которая вот дается в священных книгах, допустим, она когда-то вот была реализована вот благодаря вот этим принципам, что старшие заботились о младших, Младшие слушали старших, а равные дружили. Но у нас, смотрите, в мире конкуренции старшие, кто сильнее, эксплуатируют тех, кто слабее. Равные конкурируют. Младшие избегают старших, чтобы не быть под, под контролем. Потому что любви нет, есть конкуренция. Все эти сценарии
0: я вижу. У меня четверо детей разного возраста, и они все в одном живут, живут в доме с одной. И я вижу, как реализуется и конкуренция, и любовь, и взаимовыручка, и в разные моменты у них включаются как бы вот то природное, вот то, что вы называете да, биологическая основа, когда они начинают конкурировать за любовь, за какие-то ресурсы, какие-то возможности, конкурировать подавляя. подавляя. Вот, кстати, когда вот
1: деньги вклиниваются в семью, вот идея денег могут растворить родственников. Вот, эта вот материальная выгода может повлиять на наши духовные отношения, семейные традиции. Так распались традиции семейные когда-то, когда ради именно… Есть одна история интересная с одним индийским астрологом, он жил в начале прошлого века. Это знаменитый человек, сейчас не помню его имя, он мог просто вот, глядя на небо, на человека сказать, как его зовут, сколько денег в кармане. Он очень был развитый астролог, Джотиш изучал всю жизнь. У него было три сына. И отец к нему приходили консультироваться, Люди консультировал, так вот всю жизнь работал и получал какие-то от них пожертвования добровольные. Сыны никогда не назначал. Ну, какие-то простые вещи. Кто там рис принесет, мешок кто-то там. А кто-то мешок денег. Деньги не давали много. А -а 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 -а. Вот в том-то -а 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 -а. все и дело. Что просто а -а -а -а. как-то поделил свою жизнь и все. Он mm -hmm. не думал об этом. А дети думали, глядя на способность отца, думали, ну и глуповат же наш папаша. Он, конечно, гений, но вот в этом плане ну глупый. Но когда он нам передаст это искусство... Непрактичный человек. Непрактичный. Когда он передаст нам это искусство, мы-то воспользуемся этим. И ждали, когда же отец передаст нам эту науку. Он уже застарился глубоко. Оказался он смертным мудрый. Тогда сыновья пришли и говорят, папа, ты что, несешь в могилу все эти знания? Ты нам не передашь это все? Он говорит, а кому передавать? Некому. Соломон думал то же самое. Когда построил храм, посмотрел на детей и сказал, суета, суета они не понимают, что я сделал вообще. Они не воспользуются этим. Плохо воспитывал детей, Папашка. Вот в чем дело. То есть, да, либо плохо воспитывал. Ну вот, притча такая. Это сапожник
0: без сапог. Так часто бывает, когда человек мудр и смотрит в суть вещей, может помочь многим, а дома ему это не удается. И врач, который который исцеляет людей. Дома там, дома детям антибиотики дают, когда у детей насморк. И он ничего не может поделать с тем, чтобы отговорить от этого. А, а людям помогает. Такая парадоксальная вещь. Когда он э, наставил на путь истинные сотни людей, совершенно незнакомых ему, а собственные сыновья прожили жизнь рядом со своим отцом и Достигли старости, не понимая главных да. ценностей жизни. Отсюда и, Кстати, что? хотелось ага. бы тут важную вещь подчеркнуть. Ведь наши люди будут смотреть, хочется верить да, какие-то, послушают у нас и подумают. Э -э они подумают, что мы отговариваем их от денег, что мы как бы деньги, а -а -а. это, ну, дескать, зло, неважно, служи, духовность, там об, любовь всеобщее. Прозибай, но, но в любви. Мне бы очень не хотелось, чтобы такое, такое суждение возникло Это, во-первых. Во-вторых, э, другие зрители, или те же самые, могу сказать, легко им рассуждать. Один живет в мире нематериальных ориентиров, а у другого другой э, сделал успешную карьеру, денег зарабатывает столько, что может о них не думать, и поэтому он тут пропагандирует. Ты, знаете, как старая проститутка, всегда моралистка. Э, ну, когда уже uh -huh. <смех> да, они сейчас морализаторствуют, потому что одному деньги не нужны, и ни одному, ни другому деньги не нужны, не Вы вот в нашей ситуации окажитесь, когда uh -huh. тут от зарплаты до зарплаты, когда uh -huh. тут инфляция-девальвация, подняли услуги ЖКХ, а у меня и так и два хватало, когда ребенку нужно там, в муниципальный сад очередь 100 километров, а мне нужно на работу возвращаться, После декрета нужно ребенка сдавать в коммерческий сад, а зарплату не индексируют. Вот поди-ка вы со своей любовью божественной там, гармонией и всепрощением поживите. Мне нужно думать о том, как обеспечить детей едой, медицинским обслуживанием, образованием и так далее.
1: Как-то еду в метро, там табличка такая, ну мудрое там зречение написано. Деньги, хороший слуга, но плохой хозяин. Ну, это старое извещение. Но мало, мало кто понимает суть этого. Вот, 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 об этом речь. Один человек притча такая есть. Хотел быть богатым, не удавалось. Вот семья, дети, вот нет денег, не хватает. И он видит, что и отношения у него социальные от этого зависят, и несчастлив он. Пошел к астрологу. Как мне разбогатеть? Но ну, у тебя нет этого богатства по судьбе. У тебя совсем другое предназначение. Почему все хотят быть богатыми? Ну, зачем? У тебя другое предназначение. Говорит, нет, я хочу быть богатым. Говорит, ну зачем? Ну посмотрите, вот идет богатый человек. Я его знаю. Он дурной характер имеет. Ничего хорошего нет, мало. Но люди уважают его, что он богатый. Вот, вот, а я нормальный человек. Я могу быть лучше во многих, э, с многих сторон лучше его. Но денег нет, и меня никто не уважает. Вот я хочу ради хотя бы уважения быть богатым человеком. Но ну, строго хорошо, тогда есть м, два способа тебе улучшить свое состояние материальное. Либо, значит, ты меняешь место жительства, место сменить нужности, не везет в этом месте. Если продолжает не вести, смени близких. Так, Такие предписания еще могут быть. Но если ты хочешь сменить место для заработка, семью не бери с собой, денег не заработаешь, не накопишь так. Он дал такие советы, ему говорит, ну, делай что хочешь. А он всерьез и отправился в соседнюю куда-то деревню. абсолютно прагматичные советы в современном. Mm -hmm. В
0: современном мире такие же точно света дают. Точно, то есть ты хочешь да, изменить. Это существенное свое социальное и материальное положение. Смени род деятельности, mm -hmm. место проживания и круг общения. Круг общения.
1: Желательно все вместе. Не, не одно, а вот все вместе. Вот он начал с того, что он сменил место и ушел, семью оставил, и ушел на заработки, Я говорю, дорогая, я там вот год буду работать, то есть заработаю деньги. Заработал три золотые монеты. Хорошие деньги в этом времени. Вот, заработал и стал возвращаться домой. Ночью застала его наверное, ночь в лесу. Забрался на дерево дупло, чтобы переночевать. Деньги, значит, держал при себе здесь в кошельке. И стал дремать. Вдруг услышал два голоса. Как бы в полусне. «Эй, Карта! Зачем дал ему такие деньги? Ведь ему по судьбе не положили. А, «А я не виноват? Карма. Ведь он работал и получил за работу. Карма — судьба карта работа, то есть судьба не позволяет а работа позволяет так что я не виноват он заработал человек вздрогнул проснулся потрогал пусто денег нет Не судьба Подумал, нет я не отпущу пошел снова вернулся туда же еще работал три года заработал 10 золотых монет научился работать возвращался в то же место оказался ночью в том же дупле дремал Опять же голос, карта, зачем даешь такие огромные деньги этому человеку? У него по судьбе не положено. Ну, карма, ну я тут причем, он работал, получил. Все. А будет ли этим наслаждаться, воспользоваться, от тебя зависит судьба. Очнулся, проснулся? Нет. Ну, тогда так, я бросил вызов в судьбе, не согласен с судьбой со своей. Сейчас тысячи людей не согласны с судьбой. Веревку на сук, ну, все уже хотел покончить с собой, и тут какой-то человек получил пространство, пространстве. так болтал ручками, ножками, говорит, ты что соберешься делать? Я не хочу жить, я не согласен, Но с судьбой не хочу такую судьбу, я хочу быть богатым. Ну хорошо, я тебе скажу, вот тебе два адреса, пойди в ту деревню, по этим адресам и прими образ жизни одного из них и станешь богатым, и сейчас. Человек интересовался, пошел в ту деревню, пришел по первому адресу, постучал в дверь, там какой-то был недобрый голос, кого то принесла, принесло и что-то такое, недовольны люди. Ну, гость вроде как там прохожий, проезжий, нужно там дать ему ночлег. Ну, ладно, вот тут сарай, можешь перенаживать, на пищу не рассчитывай. В общем, подумал, ужасно. Пошел по второму адресу, там предельник, как представитель Бога, гостя незваного. Он понял, вот что нужно делать. Богатство – это запас благочестия. Разум от разума, типа разума зависит, будет богатый человек или не будет, не богатый человек. Как ребенок, у него нет разума, все деньги отца должны быть. Появляется разум, добавляются деньги. Разум сформировался, и состояние получает. Так вот, Как получить состояние? Сначала разум нужно привести. Вот у нас должна быть школа, обретение разума. И из, если человек из зависти хочет быть просто богатым, или вот из престижа, из социальных каких-то вот престижных, ну машина же должна, должна быть такая, как у всех. Квартира, ну престижа должен быть, как же я буду выглядеть-то? Да? Если вот из этих же, это искусственно все. Вот эти вот навязанные престижные вещи обществом, они искусственно программируют людей сознание. А человек должен учиться быть счастливым, используя свою природу. Счастье только из собственной природы может получить. Он, не откуда еще. Вот тут должен быть разум. Вот наша задача формировать именно разум.
0: А давайте разум определим. Скажем, некоторые подумают об интеллекте, что ли, речь идет. Но ну, интеллект развивается в детстве. Действительно, чтение, письмо, счет и так далее. Но есть определенные пределы интеллекта, все-таки наследственность. А разум, как отличить как его определить, что это такое заявление.
1: Так, вот разум. У него есть несколько функций. Я сейчас все не буду перечислять. Вот. Но вот основные моменты. Прежде всего, разум определяется уровень, высота его, целью жизни. Где его планка? Веда говорится, ставьте цель жизни на 200% вверх, не на 100%. Это в ведах прям такой вот текст? На 200% да? ставьте. Во много раз больше, тогда 100 достигните. Ставите на 100 — 80 достигнете, на 80 — 50 — и так далее. То есть ну, как вот дети у них — это в, в крови. Там космонавтом хочу быть, я хотел в Марианскую впадину нырнуть в детстве, там посмотреть, что там. у них беспредельные.
0: В конце 19 века в Соединенных Штатах были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что люди, которые могут сами себе определять нагрузку дневную, это исследование проводилось с целью понять, где есть ресурсы повышения эффективности труда. В то время этим уже заботились всерьез. Оказалось, что человеку свойственно оценивать свои возможности только в треть вот совершенно Совершенно в треть.
1: И Это многие там. люди,
0: которые живут среди нас, они, ну, допустим, ну, положим, человек хочет заработать. Какие, вот, как ты себе представляешь? Сколько ты хочешь зарабатывать денег? Вот, когда ты будешь счастлив? Он говорит, ну, я сто тысяч рублей. При том, что он реально может зарабатывать 300, ничего существенно не меняя, просто если он будет эффективнее использовать uh -huh. свое время. Я хочу миллион туда, что миллион долларов приличной квартиры в Москве не купить. Шансы ограничивают. Потому что, что есть, а, это миллион долларов. Ограничивает собственным разумом. Да, себя. Он ограничивает сколько ты можешь там, за день дел сделать, сколько ты можешь, Какой, каков ты любовник, каков ты как отец. Человек оценивает в треть своих истинных возможностей. Верно. Но ужас не в том, что он так оценивает. Это можно было сказать: Ну человек, человек существо скромное, неплохо. Беда в том, что человек, свою представив, планку предельную, не будет стараться достичь той планки, на которую он действительно способен. Он будет делать усилия ровно до этой планки. А я вам скажу, что зарабатывать тысячу долларов и сто тысяч долларов, это не в сто раз, не в, тысяч, не в сто раз большее усилие. Это просто по-другому. Человек, который э, строит Торговые центры, допустим, зарабатывают миллиарды. И человек, который работает на этого человека да, в офисе, они работают одинаковое количество часов и с одинаковым примерно усилием. Они просто делают разные вещи. И тот не талантливее в миллионы раз. У него просто он сформировал другие
1: цели. Вот он сейчас разум. Сейчас о
0: материальном, просто его вот легче
1: считать. Совершенно четкая иллюстрация сейчас вы дали. Четкий анализ разума. Потому что разум, когда мы ставим цель, потом уже применяется разум. Вот это бальзам на раны, между прочим, у меня то, что вы говорите. То что есть что это означает разум? Принимать благоприятное для нет, нет цели. Это нечего приятнее, чем узнать, что кто-то до чего-то додумался, придуманное 50 лет <свят> назад. <свят> <свят> и отвергать неблагоприятное для тяжеления цели. Простая очень вещь кажется. А дает успех полный. Вот эта способность отвергать неблагоприятное и принимать благоприятное. Например, если я занимаюсь йогой, я занимаюсь йогой, бхакти -йогой. Для достижения цели бхакти-йоги неблагоприятно есть мясо. Я не ем мясо. Все, начался путь. Все просто. И вот тут сила разума нужна. Сила вот этой вот цели, воли. Это Разум — это также воля в человеке. Если я ставлю высокую цель, появляется сила воли у мужчины. Очень важная цель в жизни. Высокая. Все сильнее. Вспоминаю
0: термин, которым мы чаще пользуемся. Благоприятно, неблагоприятно. Все-таки ну, в разных парадигмах разная терминология. Но смысл может совпадать. Скажем, в тех вопросах, которыми я занимаюсь, чаще используется целесообразно, а нецелесообразно. И, кстати, слово «цель», корень слова целесообразно, да? ну, это сложное слово из двух корней, Целесообразно. Вот заним, занимаясь йогой, вы, допустим, следите мясо, то это нецелесообразно, потому что цель отдаляет. Да? Цель, -цель недостижимой, потому что состояние определенное не достигается только в том случае, если в организме нет там, ну, того, что мясо в него привносит, да, предположим. А делать ежедневные упражнения вот такого рода целесообразно, то, что приближает к достижению цели. Это, кстати, хорошая мысль. Надо бы где-то в тренинге ее использовать. В вопросах цели. Кто-то цель поставил? Ты же можешь составить список, что будет нецелесообразно. Я хочу, ну, предположим, я хочу похудеть. Вот мне нужно сбросить 10 килограммов. Что целесообразно, он же сам понимает. И отсюда уже, да, достаточно ясно становится, что говорит, делать. Я не могу похудеть никак. А что ты делаешь для того, чтобы похудеть? Я что только не делал. Ну, чего ты не делал? Ну, вот, ну, давай по списку пойдем. Ел поздно вечером, ну, бывало там совсем, очень хотелось есть. Так, хорошо. Спал ты сколько? Ну, недостаточно. Ну это, Полный список нецелесообразных вещей. У меня, кстати, сын вчера съел торт Прям перед сном и пошел в кровать, прямо съел торт. А для него это, кажется, не целесообразно, а целесообразно. Он занимается боксом, ему нужно попасть в весовую категорию 67 килограммов, он есть 64. Если до соревнований он не наберет 3 килограмма, он просто пойдет в ту весовую категорию, где ему неинтересно, где он и так всех налупит. А ему нужно пойти в эту весовую категорию. У него прямо вот это целесообразно есть торт на ночь у него. вот
1: целью. И есть другие еще И Это, удивительным образом, совпало с его желанием. Еще есть сомнение функции разума. Сомнение означает, что я слепо не принимаю ничего, слепо не отвергаю ничего. Я изучаю это разум. Например, вот эти вопросы за души, скажем там, или Бога, любовь к Богу, вот эти вот вещи, которые духовные мы слышим же, да? Вот, они далеки от нашего опыта непосредственно. Опыт жизни у нас вот материальный. Тут мы знаем эти законы, изучаем. Да. Наверное, а мы не можем пощупать. Да? И вот тут мы сомневаемся. Сомневаемся, чтобы изучить. Тогда это разум.
0: Слушайте, ну, ведическая культура, иудейская культура подразумевает изучение всего, что связано с понятием божественное, духовное. Изучение, то есть... Это не область как бы просто верования, и вот я допускаю, что сие существует. Иудеи исследуют, это наука целая, исследуют все, что имеет божественная природа и все, что с этим связано. Это очень практично. я понимаю, да? тоже, где существуют исчислимые параметры, где существуют ну, как бы знания, которые... Mm -hmm. Тут другой вопрос. И, и измеримость. Вот тоже такая. Но с другой стороны, и звезды это тоже... Я же верю, что звезды это действительно светило, которое существует. Ведь мои органы зрения показывают мне только маленькую светящуюся точку. Но есть какие-то люди, которые знают больше меня, и они мне говорят, звезда это гигантская. Больше нашего Солнца в сотнях тысячи раз. Сгустки материи, плазмы, температура и все такое. И более того, скорость света такова, так... Скорость, свет летит так медленно, что ты видишь звезду подавшую миллиард лет назад. А ты ее видишь, как будто она существует. То есть я смотрю в, в то место небосвода, где ничего нет, вижу светящуюся маленькую точку и должен поверить, что там ничего нет, но когда там что-то было, там был гигантский светящийся вот полыхающий шар. Вот сейчас уже я, это, это сейчас просто размышление идет само собой о, о, о вере в Бога, да, в картине мира одних, одних людей Бога нет, в картине мира друг. Бог есть, в картине мира третьих людей а Бога как единой сущности нет, а это божественная природа, там в тысячах всяких там святых, духов и так далее, и так далее, картины мира разные, но ведь сейчас о природе верования, я думаю, ведь по большому счету моя вера в звезды и вера в Бога, она одинаково непроверяема, одинаково опирается на авторитеты, которые знают Совершенно. больше меня и говорят, Совершенно. Поверь, это так. Угу. Я смотрю в пустое место, мне говорят, здесь Бог находится. Но Я смотрю на него и говорю, вот звезда. Они говорят, нет, там пустое место. Ну вот же, я же вижу глазами маленькую точку. Нет, там гигантский светящий шар, но это был когда-то, сейчас пусто. И они говорят, вот Бог везде. Говорю, как его ощутить? Как его? Это стол? Нет, это вот, тоже, тоже в нем присутствует Бог. По сути-то никакой разницы нет. Разницы нет. И наука вера,
1: это, а вера это наука. Сейчас вопрос самый, как бы карди, кардинально затрагивается получение знаний. Есть несколько методов получения знания. Там есть опытный эмпирический метод, есть гипотеза и есть промада. Вот оправ... Неч
0: нечто следующее из здравого смысла.
1: Из, да? из опыта. Угу. Из того, что уже, например, например у э ребенок не знает, кто его отец. Такое случается. Родился, отца не видел никогда. Да? И, может, или или, или ему предлагают
0: другого мужчину в качестве отца, и он всю жизнь верить, что его биологический да, отец, говорит. он просто не знает. Ну вот здесь пример
1: другой немножко. Он, каким методом можете понять, узнать, кто его отец? Эмпирическим путем невозможно, гипотетически невозможно. Только про спросить у матери. Вот, вот он, авторитет. А мама говорит, ты знаешь, сынок,
0: такая молодость была, <laughs> сама неотчетливо знаю.
1: Да, такой, ну, это тоже правда. Да. Тоже правда ну тоже. и генетический анализ сейчас можно Вот взять. то, что говорить, авторитет принимается в любом случае. Вот мы слышим что-то по радио, скажем, или на этикетке лекарства написано, способ, мы принимаем это на основе промана вот этого. То есть, Но тут нужно доверие. Но потом открываем
0: интернет и написано, ребята, не пейте вот это лекарство, оно бесполезно. И такой, да ладно, как бесполезно? И, у нас, и вот исследования, в ходе которых говорится, что эффект... Да.
1: Парамана не работает, если нет отношений матери и сына, близких отношений, доверительных отношений. Тогда, когда мы убеждаемся, что у человека есть все совершенные качества, тогда можем слушать его и верить ему. У него может быть опыт, духовный опыт. У нас может быть не такого опыта, но мы должны проверить. По качеству Нужно слушать его или не нужно?
0: А вот мистика моей профессии. смотрите какая интересная вещь. Выходит на сцену относительно молодой человек. На сцену или там в аудиторию, где собралось 15 человек. Эти 15 человек, большей частью, руководители бизнеса, менеджеры, ну, любят специалисты в своей профессии. Он бизнес-тренер. Он моложе всех. Вот каждого из собравшихся. Он не является менеджером, у него нет собственного бизнеса, он не имеет богатого опыта в тех областях, в которых опыт есть у них. Они садятся и в течение двух дней он является их наставником. И они выходят, у них новые ориентиры, горизонты, желания, стремления и понимание, как к этим горизонтам прийти. Возникает вопрос, а вообще, какого черт они его слушают? Почему он имеет над ними вот эту власть? Почему они ему доверяют и почему они должны принимать его идеи в свою жизнь, в которой есть так много опыта? В чем мистика этого явления? Для меня загадка. Я всякий раз, когда выхожу к людям, я задаюсь вопросом, а почему они не слушают? Почему-то я говорю, а они – ах, вот оно что, вот оно как. Почему они не скажут – ну, не факт, может быть, и по-другому.
1: Например, кто-то баллотируется в депутаты там, или президенты, неважно кто, какой-то человек. Он же должен обещать что-то людям, создать какую-то компанию, чтобы люди привлечь к себе. И люди на эти обещания отреагируют. Вот и все. Здесь тоже они слушают, потому что что-то обещают. И может что-то иметь сам. И они Опять хотят иметь так же. Опять вера, пример, а не опыт. Например, если человек алкоголик, его же никто не будет слушать отрезвости. Может авторитеты иметь веса. Я боюсь, что его никто
0: не будет слушать вообще вообще. о
1: то есть он не научит резвости алкоголь. Наркоман не научит, значит, зависимости от наркотиков. Человек, не имеющий любви, никогда не даст любви никому. Вот. А если человек состоятельный, и он говорит, я знаю, как это сделать, люди будут слушать его. Если он талантливый, он скажет, я научу вас, люди будут верить. Успешные опять Успешный. же. Успешный. То есть это две вещи называется очар прачар в ведах. То есть слово и пример должны быть вместе. Это работает. Если есть только пример, слова нет, не работает. Без слова, без примера. Но отец говорит, сыну, не куря, а сам закуривает не работает. Ну, или отец говорит, ты должен читать, не будешь читать, вырастешь дворником,
0: а за последний год сын не видел отца с книгой ни я разу в жизни. Отец говорит, я читаю, я в твои годы читал очень много. А сейчас? он сейчас не читает. То есть то, что он читал, это такой вопрос верований, да? А читает ли он сегодня? Это эмпирическая совершенно вещь. Это можно проверить, сын может увидеть и должен сказать, что это очень важная вещь в воспитании. Очень острая тема, очень злободневная сейчас. Очень многие люди спрашивают, как воспитывать ребенка. Как воспитать ребенка, чтобы он стал... Вот не просто воспитать, а воспитать, чтобы он был успешен, чтобы он был самостоятельным, чтобы он не нуждался, чтобы он не запутался в жизни, чтобы у него... Ну, не знаю, счастья хочется ему, успеха и счастья ребенку. Как его воспитать? Как воспитать? Как ему объяснить? Какое образование ему дать? И тут мы приходим к неутешительному выводу. Нет более сильного способа воздействия, чем личный пример. Более сильного. Ну, хорошо бы, чтобы закуривая, отец сказал, «Никогда не кури эту гадость, вот я не могу от нее отвязаться». Вот не Нет, почему-то ребенок закуривает именно потому, что ему... Потому что родители — это эталон,
1: он начинает равняться на них. Видно, что люди будут следовать не тому, что мы говорим о том, что мы делаем. А руководитель на
0: а давайте вот с этой точки зрения,
1: да, отцовство,
0: оно понятно. А руководитель на предприятии, это что? Его теперь э, крест, он обречен, всегда, если он хочет, чтобы в его коллективе царила пунктуальность, уважение к времени, он должен приходить на работу точно в то же время, что и все остальные, уходить с работы позже всех остальных, точно успевать на все там переговоры, презентации. Он таким образом только должен идти. Если он хочет, чтобы люди одевались в его компании аккуратно, и вот поддерживали такой стиль деловой, он должен в этом стиле ходить. Или все-таки у руководителя есть определенная свобода в этом смысле, и он может другим навязать такой образ жизни и стиль работы, который сам, которому сам не тяготеет.
1: Это, да, у него другой должностный стиль жизни, не такой, как у рабочих, то есть другая сфера жизни. Ну, очевидно. Очевидно, да. То есть здесь, здесь идея,
0: что, не слово, что слово пример должно исходиться, все-таки у руководителя несколько больше
1: возможности требовать от подчиненных, чтобы они делали то, чего он сам не делает. Например, отец не ходит в школу, он ходит на работу и там живет с другой жизнью, а ребенок ходит в школу. И ребенок не думает, раз отец не ходит в школу, я тоже не буду ходить в школу. Почему? Потому что отец обеспечивает его со стороны долга, он исполняет свои обязанности. И тогда ребенок говорит, а я свои должны исполнить обязанности. Это просто отношения. Прямо
0: сегодня утром у меня был такой разговор с дочерью, она пошла в школу в этом году. И я ее отвозил, сказал, останься со мной в школе. <laughs> я говорю, я бы рад. Ты не поверишь, как бы я был рад. Вы Останься со мной в школе или возьми меня на работу. Но ни того, ни другого я сделать не могу, потому что у меня свои обязанности, у тебя свои обязанности. Ну трудно объяснить шестилетнему ребенку, слово обязанности это пока для него непонятное нечто.
1: Двое детей у вас? Четверо. Четверо детей. Супер
0: хорошо. Четверо. Старший заканчивает школу, младшая только пошла, и совсем маленькие три года и год. Очень совсем люблю маленькие. большие семьи. У меня вот маленькая семья, одна дочь. Ну, ну вы знаете, есть свои преимущества и в том, и в другом, но я ни одним ребенком, ни, если вернуть меня в прошлое и сказать, ты можешь остановить процесс вот на этом ребенке, или на этом, или на этом, или на этом. Да? На, каком, на каком ты хочешь остановить? Я скажу на том, на котором я остановился. Потому что никого из них я не готов отдать. Но если сегодня меня спросить, ты хочешь остановиться на четвертом? Я говорю, да-да-да, я хочу остановиться. А если вдруг произойдет какое-то чудо, как оно уже происходило неоднократно, вы же понимаете, что зачатие – это чудо. Что должно сойдетесь такое количество обстоятельств, да, что вероятность зачатия она ничтожно мала на самом деле. Особенно с возрастом, особенно там в экологической, в стрессогенной обстановке и так далее. Это чудо произошло четыре раза. И сейчас случится чудо и родится пятый, то та же история повторится. Я не готов буду отдать этого пятого. Такая интересная вещь, да, когда ты любишь то, что есть да, и тебе совершенно безразлично то, чего нет. А потом, когда в твоей жизни появляется то, чего не было, ты не можешь этого отдать. Mm -hmm. и парадокс. Mm -hmm. как, как, кстати, раз мы материальную тему задали, как и с деньгами. Да? Человек не имел ничего, и все было нормально, да? был, как, ну, был счастлив, Небольшая квартира, небольшая семья, там, небольшая машинка, небольшая работка, небольшие mm -hmm. денежки, и был счастлив. А потом вдруг ситуация изменилась, преуспел, заработал. И ему говорят, знаешь, кризис. Ты лишишься половины своего состояния, да, и для него это невообразимо. Ты лишишься половины своей прислуги, твой дом станет в два раза меньше. Чтобы выжить, тебе нужно будет немного уменьшить свои затраты. Ты не сможешь вот это, вот это. Это горе, это несчастье, это катастрофа, как так? Да?
1: Только вот. половина, не Это всего. привязанность, да. Вот почему привяз... привязанность нужно к Богу? Почему вот это культивируется всеми духовными книгами? Потому что... Человек привязан к материальному он это рано или поздно потеряет и это сокрушит его жизнь материально невозможно не потерять да поэтому он будет сокрушен наше если тело не, не становится, становится лучше привязанных возможности
0: нашего тела уменьшаются покупательная способность денег снижается построенный шикарный дом ветшает машина приходит да, в да, полную да. негодность даже если ты ее обслуживаешь все материальное все, утрачиваем, все временно. Его, как песок сквозь все пальцы, все оно сыплется постоянно, и количество песка, чтобы поддержать в руке постоянным, нужно постоянно второй рукой
1: загребать. И вот, говорит, ребенок, он смотрит, как солнце заходит и, и плачет, что солнца больше не будет. А взрослые говорят, не бойся, утром снова взойдет с другой стороны. Почему скорбишь? Мы что-то теряем, не надо переживать, все мы теряем, все, что приобретем, потеряем. Но ты действуй дальше, не привязывайся к этим вещам.
0: То есть не привязываться к материальному, это не означает относиться mm. к нему безразлично, mm. бросить машину под дождем ржаветь. Как раз наоборот. Вот, например, есть машина. Ну, очень многие читаем. так понимают, когда они читают текст, вырванный из контекста. Mm. Где-нибудь, да, это же, ну, как бы, ведический текст, это чего, секретов нет никаких, не привязывайся ни к чему материальному, ни к чему в этом мире там, и так далее. И так далее, и так далее. Он думает о.. «Сошибись, значит, на работу не пойду, позвоню, скажу, что заболел». <свят> Это
1: проблема. Да,
0: мне говорят, а ты не получишь премию тогда. Он говорит, я не привязан, не привязан к материальному, я теперь выживу в мире высоких духовных ценностей, и поэтому я не привязан. Ему говорят, эй, ты должен заплатить за квартиру, потому что тебе отключат свет, газ и так далее. Он говорит, а я не привязываюсь к, к, к моей квартире.
1: Ну и вот так, такое понимание. Тут вот, вот, пример, вот машина. Машина олицетворяет тело. Дорогое человеческое тело – это дорогая, скажем, машина. А душа – это вот человек, который владеет этой машиной. И вот представьте, что он за этой машиной следит, стоит там, все, ухаживает, протирает, заботится, полное внимание уделяет, но сам забывает поесть. И настанет время, говорится, когда у него не будет даже сил протереть стекло этой машины. Энтузиазм уйдет. Но если он, прежде всего, сам поест, ему нетрудно будет заботиться о машине. То есть он должен быть привязан к духовному, прежде всего. И имея вдохновение, он может легко поддерживать богатство. Там, не знаю, Все люди должны быть богаты. Только по-разному. Вопрос сознания, как человек понимает богатство. Кто-то понимает, как деньги, как недвижимость. А кто-то понимает, у меня весь мир. Это вопрос сознания, как видеть свое богатство. Но это нельзя имитировать, это нужно достичь. То есть высшее богатство, именно отречение от всего. Тогда свобода. И весь мир твой, пожалуйста. Мир Бога. Ты сын Бога. Все твое. Все мое, твое. Можно, будучи состоятельным, успешным человеком,
0: жить в таком миропонимании?
1: Нужно в таком миропонимании. Именно богатым людям прежде всего. Вот это будет колоссальный пример в обществе для других. Что они не привязаны к деньгам. Они тогда их будут правильно использовать на благо. Вот здесь же желание благотворительностью богатых людей, меценатства. На этом же держалась. такая идея, что...
0: Жизнь. Хотя, знаете, идея-то есть, но примеры, мы видим массу обратных примеров, говорят, ну, забота о материальном благополучии, материальном благостянии, она находится в противоречии с духовной жизнью, с религиозными убеждениями, что это как бы греховная вещь, я понимаю, откуда берется. Фраза из Ветхого Завета проще верблюду пройти в угольную ушко, чем богатому войти в Царство Небесное или Новозаветное. А вот это как вопрос, раз о привязанности говорить То есть, нет? Вот один царь. То есть обладание деньгами делает человека априори сразу бездуховным, циничным,
1: греховным? Наоборот, богатство – это признак его духовных заслуг в прошлом. Это разум, который он получил от рождения, он легко станет богатым, потому что у него есть разум, но разум – это продукт его прошлых заслуг духовных. Но бывает же такой Человек приобрел свой
0: капитал не, какими-то неблаговидными поступками. Ну, положим, ему э, то ли посчастливилось, то ли это стало его достижением его целей карьерных, он получил какой-то государственный пост на государственной службе. И тут к нему пошли всякие просители, которым нужно получить разрешение. Э, и получив это разрешение, они могут начать предпринимательскую деятельность и заработать хорошие деньги. Он подумал, так... А почему они должны заработать? Если от меня зависит, будут ли они зарабатывать, то почему, бы, почему я не должен участвовать в их капитале? И предлагает им такую вещь. Ну давайте, я вам дам разрешение, но это разрешение хотят получить 8 человек. Но кто-то получит только одно разрешение, да? Потому что вот в этом месте строить, допустим, невозможно 8 объектов, кто-то один. И в моих руках решить, кто именно будет строить. И значит, от моего решения зависит заработать или нет. Это же справедливо, чтобы я был в доле, да? Но я, допустим, не имею права заниматься бизнесом, поэтому вот если у меня жена, подруга или э, дочь, пусть она будет соучредителем вашего предприятия, и вы будете где выплачивать уплачивать 20% прибыли. И вот он их получает. Можно ли сказать, что этот человек разумный, что он, ну, предположим, в прошлых воплощениях пришел к такому уровню просветления, что он бабах и на халяву получает все эти деньги, ничем особо не занимается, на работе сидит 3-4 часа в день по ресторанам, там, по заграничным поездкам. У него деньги капают сами собой, ничем не рискует, ни во что не вкладывался.
1: Разум определяется не только как человек зарабатывает деньги хитроумно, а как тратит их. Жил один э, врач в Китае когда-то известный, он а, лечил императора Зимова. Император регулярно приглашал врача, потому что он был на стадии ожирения, он переедал привычек, он не мог избавиться от привычки. Он регулярно его вызывал, потому что чувствовал себя при смерти. И он ему просто назначал элементарную диету, больше ничего ничего особенного. Вот. И грозил, что он умрет, если не будет следовать этим правилам. Из страха император следовал скажем, в течение месяца этой диете. И ему было лучше. Платил ему огромные деньги. С него сдирал этот врач огромные деньги. Баснословные деньги, на которые он потом лечил бесплатно бедных людей. А с императора драл огромные деньги за ожирение просто. За одну только деньги. Робин Гуд такой. Вот как тратить деньги, вот что важно. Да, я согласен, что сейчас абсолютно честно заработать деньги невозможно сейчас. Абсолютно честно. Потому что бизнес уже предполагает какие-то сейчас манипуляции в современном мире. Сложный вопрос. Нет? Абсолютно честно. Правда? Честно?
0: Конечно.
1: В этом случае. Да, и уплачиваю все налоги, это принципиальная позиция. Ну вот как я вижу, какие-то компании все хотят налогов там что-то скрывать, там как-то находят какие а,
0: Оптимизация налогов не есть нечестный ход. А если это в рамках закона, если это попытка скрыть какую-то часть денег, то... Я конечно, рад слышать, что, что есть честный бизнес. Есть. Как есть, как есть люди, которые... Вы знаете, но это не, не следствие каких-то там решений. Я понял простую вещь, что количество энергии, которое я буду тратить на то, чтобы укрыть от налогов какую-то сумму, что эта энергия стоит дороже, чем та сумма, которую я в результате могу скрыть. И поэтому это абсолютно прагматичный шаг. Я понимаю, что государство под на свое усмотрение тратит мои налоги. Иногда тратит их таким образом, что я бы не дал деньги, если бы я знал, что они собираются потратить. Mm -hmm. Таким образом, я бы этих денег не дал, что, этот, что эти затраты могут быть во вред моим близким, во вред моей стране и моей семье. Но тут дело другое. Богу Богова Кесарю Кесарева да, это их... Ну, Ваши это их карма, это моя карма. Да?
1: Ну как еще говорится в Гете, что есть деятельность, и любая деятельность имеет недостатки, говорится, как огонь имеет дым. Но это не причина отказываться от огня, Такой, поскольку она материальна, она имеет, поэтому и есть процесс очищения, это как бы жертва благотворительность какая-то. Для богатых людей она приписана для всех. То есть
0: способ компенсировать то, очищает. может быть, какую-то долю лукавства, без которой невозможно ни реклама, ни невозможно. маркетинг, невозможно, ни, да. ни продажи, когда невозможно. клиент приходит. Но ну, это необходимость. Я пришел в кафе позавтракать, попросил мне принести какое-то блюдо, чашку кофе, и мне говорят, воды вам поставить на стол? И, в общем, хочется сказать, да, потому что вода, ну, вода, это же ну, прекрасно, это хорошо и, и так далее, но тут есть одна вещь, воды вам поставить на стол, поставить, но в счете будет 130 рублей, да, если я скажу да, хотя я пришел не воду пить, если я хочу попить воды, у меня она есть всегда с собой, вам поставить воды стакан?
1: Это служение, под видом служения. Ну, да, Хотите
0: воды? Да, пожалуйста, 50 рублей. 500. А потом в счете. А, уже, а потом не
1: скажешь, эй, подождите,
0: почему здесь фигурирует вода? Вы же меня спустили. Ну, конечно, вы же в кафе, это все платное, да, напитки. Но есть в меню у вас вода. Я спросил про воду. Но Это же такое, это в общем нельзя предъявить человеку это как грех. Но это все-таки лукавство небольшое. Да, потому что он исходит из того, что клиент, не вполне понимает, что ему придется платить за этот стакан воды, да, оба который он может не оставить нетронутым. Один зарабатывает, справится. другой
1: не понимает, оба виноваты в этом. Да, как но как вот когда вы участие говорите, участие. что абсолютно честно нельзя заработать, невозможно вот да. так,
0: такая, такая вот ловкость рук, ну, да, но что она где-то ограничена, Такова природа. Строго вот. говоря, сам официант скажет, а что такого-то, ну нормально. Ну, это или это когда человек происходит. приходит, ну там Макдональдс или какой-нибудь еще, и он говорит, мне пожалуйста порцию картошки, и он говорит, большую? Большую, потом ну, как бы поталкиваю, да, человеку трудно говорить, нет, поэтому он говорит, большую, а потом
1: раз и половину не доел, а заплатил за нее. Хорошая иллюстрация. Вот я сейчас хочу рассказать одну притчу, которая как бы вот проиллюстрирует главный момент вот в этом вопросе деятельности материального. Да? Чем отличается материальное от духовного именно? Царь один жил, и у него был духовный учитель Саньяйс, монах. А царь, значит, он владеет царством, всем богатством. И однажды он увидел с крыши дворца, когда наблюдал свою столицу, что его гуру, нищий, ходит по домам, собирает пожертвование, чтобы поесть что-то. Я подумал, странно, я тут царь, у меня гуру, нищий, мое царство побирается. Гуру это как бы советник его? Учитель, духовный учитель, наставник его, да? Ну, а как духовный отец, так скажем. Написал записку ему, передал свой говорит, отдай тому святому. Вот передал ему записку. Я себе открыл записку, оно было написано. Все мое царство твое, подпись царь. Он пришел с запиской и очень обрадовал. Смотри, ты сейчас только что отдал мне Иисусу свое царство. Значит, у тебя царства больше нет. Царство мое. Так, ты же обещание исполняешь, ты же царь. Поэтому, теперь ты не обладаешь царством. Но поскольку я монах, я не буду управлять царством. У меня другие обязанности. Управлять будешь ты. А чтобы поесть, будем вместе ходить по твоей столице, собирать подаяния. И в течение года они ходили, собирали падения вместе. И за год весь город знал, что их царь святой человек. Через год гуру сказал, забирай свое царство обратно. Но помни, кому оно принадлежит. Вот это духовно.
0: И вы знаете, сейчас, когда это вы это рассказывали, это было созвучно потрясению этого лета для меня. Каждое лето на острове Майорка в Испании проходит яхтенная гонка. Называется Копа Дель Рей. Кубок короля. Кубок короля Испании. Как вы знаете, Испания осталась королевством. Несмотря на то, что это демократическая страна, в ней король остался и наследуется. Ну, там, скажем, Португалия отказалась от этого, Франция отказалась, а вот Испания сохранила. В этой стране есть король. И когда я приехал на эту гонку, мы с семьей участвовали в этой гонке, были в составе экипажа яхты, и когда мне сказали, что король тоже участвует в этой гонке, я подумал, что король участвует в гонке, но ну, он приходит на золоченый тон, усаживается в каких-то горностаях, настроив свои бинокли в стразах, Значит, смотрит, как гоняются и там какие-то распоряжения, там, платочком, может быть. Поехали! Оказывается, он поднимается на борт и участвует в составе экипажа. М -м, не иначе капитаном думал, я стоит у руля, дает распоряжение. Ничуть не бывало. Он с простым матросом стоит. Он крутит лебедки, он, ну, лебедка используется только до старта, дальше все на мускульной тяге, вот, ну, в смысле электрическая лебедка. Он там тянет эти штуки, он складывает паруса, бегает там 6-7 часов гонки, 6 дней длится гонка, несколько часов он в составе экипажа, простым матросом, то есть он в статусе матрос, даже не, не выше. Это, конечно, очень приятно да. испанцам. А дальше происходит следующее, в конце гонки определяются победители, и лично король Испании в своем дворце вручает призы. Мы приглашены, я в составе экипажа, мы с семьей идем в Королевский дворец. Как мы себе представляем Королевский дворец? Куча охраны, проверка, какие-то в ливреях золоченных всякие там и... И как король должен выглядеть? Тоже должен, ва, в майке, в короне, mm -hmm. восседая на троне. Значит, получается, как? Значит, король приходит в джинсах в обычной полосатой рубашке. Э, с двумя парнями, одетыми также, которые на самом деле охранники, э, к нему можно совершенно свободно подойти. Мой сын с ним сфотографировал, подошел, попросил разрешения сфотографироваться. Я взял iPhone, сфотографировал ребенка с королем. Еще и четыре кадра. Там та, Тут не очень хорошо, здесь как-то свет падает. Ой, кажется, вы моргнули. Давайте, давайте. И мы были не одни, он у кого-то расписался, кому-то ответил на какой-то вопрос. Он был совершенно доступен, прост, улыбчив, доброжелателен и... и прост. И я остался в недоумении. Так, король ли это? И потом до меня дошло следующее. Отчет царства. В демократической стране царство принадлежит населению этого царства. Ну, царство в кавычках, да? Mm -hmm. Испания принадлежит испанству. Она не принадлежит королю. Mm -hmm. а, в чем его служение, в чем его функция, в чем его опция. Да? Если он станет деньги налогоплательщиков тратить на на горностаев и золоченные троны, он не выполняет свою миссию, и Испания скорее откажется вообще от такого устройства, потому что испанцы имеют право проголосовать за то, чтобы короля больше не было. Мы наигрались достаточно. Это понимание, кому принадлежит королевство, кому принадлежит царство, нам принадлежит испанцы. Эта идея, она сквозь тысячелетия, это притча, она реализуется в таких простых вещах. Ему хватает мудрости понимать, что если журналисты будут писать о том, как он на частном самолете летает по всему миру там с моделями тусоваться, то король, он не, не только себя не изложит, он королев-то не сложит
1: Ну, потеряет авторитет. Угу.
0: Потеряет. И, наверное, современному руководителю тоже нужно прислушиваться и к этой притче, и к этому примеру. И нужно понимать, что царство.
1: Общая это формула «Ишевайся и дам сорвам» — это в Упанишадах. Все принадлежит Богу. Это для лидеров дается именно установка. Лидер любой должен знать это хорошо, Сознание. такое. Чем бы он не обладал, он должен знать. Это все лежит Богу. Отсюда идет нарастающий человек нерелигиозный. Он может тогда думать, а невозможно. Вот, вот как сказать? Тогда он должен думать как космополит, как альтруист хотя бы, хотя бы. Вот, например, авторитет выше государства. Вопрос, собственно, вопрос собственности. Главная причина всех конфликтов на Земле да. так
0: не представляется. Да. Конечно. Вопрос собственности. И, именно собственно. Поэтому И браки разрушаются из-за того, что люди не договорились о том, собственно. как, сколько собственности кому mm -hmm. принадлежит. Бизнес-партнеры, 20 лет работающие вместе, создающие блестящий бизнес, из-за трех процентов в долях конфликтуют. Разрушают дружбу, не дружат их семьи, бизнес, который они разделили, не существует ни одного и ни другого, не выживает. И они на это идут, потому что не решен вопрос собственности. Государства двигают границу на 2-3 метра, уничтожают тысячи людей, ни в чем не повинных, мирных. Ну и так далее, и так далее. Вопрос собственности главный Главный вопрос. Главный вопрос. источник конфликтов. Чья, ты... Чей совочек в песочнице? Да, да,
1: да. Главный вопрос в образовании именно этот, что мне ничего не принадлежит, хотя я могу обладать чем-то, я должен знать зачем, для блага полного целого. Если государство высший авторитет, спросили одного философа, как он утвердил, то кто будет решать конфликты между государствами? Он сказал, война. Вот к чему приходит такая логика. Поэтому веды говорят, Бог один, все принадлежит Богу, это решается. Мир можно установить на планете когда мы сможем осознать эту истину, что абсолютная истина, ее можно понять по-другому, не как религиозным языком, например, абсолютная истина, что это за абсолютный закон для всех людей, это любовь, это чистый воздух, это чистая вода, это чистые мысли, помыслы, это бескорыстная деятельность, это благотворительность, это абсолютно применимо к любому человеку. Вот такие вещи можно, можно тоже представить, это тоже от Бога концепция идет, от божественных принципов духовных.
0: Знаете, много лет назад я помогал одному предпринимателю стать мэром города. Он баллотировался в мэры, вел избирательную кампанию, пригласил меня поучаствовать в этом процессе, советовать, работать с ним. Он был единственным в моей карьере было много таких примеров, когда еще была конкурентная политика, когда политики обращались за помощью к профессионалам, сейчас несколько другая модель используется. И он стал действительно мэром. И он позвонил и сказал, поздравляю, я поздравляю вас и себя, я стал мэром, голосование закончилось. Он говорит, я его поздравил, естественно, сказал, что я очень рад за него. Он говорит, а что дальше делать? Он меня спрашивает, то есть он привык, что он задает вопрос, что делать, я ему говорю, что делать, как выступать, как построить выступление, о чем говорить с избирателями. Он говорит, а что дальше делать? Я говорю, как что? Выполнять свои предвыборные обещания. Он сказал, так скучно, на губернатора, что ли, пойти? Он боец, он борец, он привык состязаться. Энергия его жизни, это энергия какого-то преодоления, борьбы. И вот что происходит. Вот, вы говорите, вот веды говорят, все принадлежит Богу, значит, духовные ценности, совершенствуй себя, развивай свой разум, все остальное придет само собой. Таким образом, это просто выбивает почву из-под ног у огромного количества людей, весь смысл жизни которых в борьбе. В борьбе, состязаний, соревнований, преодоления, конкуренции. А ты мне так, а я тебе так, а я вот тут больше, а тут, эх, тут я, ну ничего, я где-то... И тут вы говорите, все, успокойся. Значит, вдыхай, значит, дыши глубоко, там, чувствуй, как воздух холодит твои ноздри, значит, думай о божественном, все придет само. А не придет, значит, тебе предназначено Главное, чтобы ты был кон. И вот эти люди смотрят на нас и думают, о-о, скорее бы выключить.
1: Какая-то слабость для них. Это класс воинов. О чем вы говорите. Да. Это воины, управляющие, администраторы. Им нужно бороться обязательно. Это их природа. Им нужен экстрим. И вот что же делать? И здесь? вот когда мы это говорим, мы понимаем, что, конечно же, кто-то будет против этого, что все принадлежит Богу. И будет оставить свои личные интересы. И вот Я тогда... треть жизни положил на то, чтобы... Тогда, нужно нужны войны. Войны. тогда нужны воины. Тогда нужны воины. Вот для этой цели. В материальном мире всегда так будет, что кто-то притязает чистый, заложенный своих интересов, личных интересов. И вот тогда нужны воины вот, на защите этих вещей. Это их экстрим, это их борьба. И там говорится, что э, такие воины, они могут контролировать весь мир, если научатся контролировать свои чувства прежде всего. Это очень сильные люди внутри, мощные. Од, один вид бояться таких мошенников, таких людей. Это тигры настоящие среди людей, львы среди людей. Но за справедливость, за, за божественность. Это воин от Бога, говорится. В общем, не решили мы никаких проблем,
0: не сделали мы проще жизнь людей, не объяснили мы им, как надо жить, как правильно, как неправильно, делай вот это и получишь вот это. Это ужасная вещь. Люди ищут, кто даст им им за них решит и даст им сценарий, который они должны воплотить. И тут, вы знаете, мое мировоззрение, ну, сейчас вне, скажем, привязки религиозной и скажем, духовная картина мира, вот они, они, они сходятся в такой вещи. Свобода воли дана человеку самому принимать решение. Он имеет информацию в избыточном количестве. Он может сам решить, что ему подходит, что не подходит, куда идти, к чему стремиться и каким способом. И эта воля, ну не знаю, в христианской традиции считается, что это высшее достижение христианства, то, что человек получил свободу воли. Личность вольна сама решать, они действуют в соответствии со строгим сценарием. И, кстати, нерелигиозная картина, она ведь тоже из этого исходит. Я могу решать, верить или не верить, если верить, то во что и в соответствии с чем действовать. Таким образом, все кто нас посмотрит, они могут быть несколько разочарованы. Как? Вот встретились два человека. Один носитель одного мировоззрения, другой другого. И сфокусировались на вопросах успеха, счастья, богатства, статуса. И как бы я под запись хотел, вот как правильно, и не дали ответа как правильно.
1: Это такое в общем, многоточие, я прямо я бы сказал, в конце. Я думаю, в, это, в этом и был смысл беседы. Задуматься. Может быть. Задуматься самим, может самим. взять я, ответственность самим. И оставить это посту.
0: Но я могу сказать честно, не знаю, как для вас, для меня эти вопросы не являются решенными.
1: Духовно они решаются, духовно. Внутри себя вопрос сознания. внешней жизни она требуется, есть свои законы, и мы должны жить с этими законами жизни. Должна быть еда, должен быть дом, сон, должна быть семья, оборона должна быть, все это должно быть. Это материальная сторона жизни. И плюс еще добавить к этому нужно кое-что, чтобы не привязываться и быть свободным внутри, в сердце человека, не быть жадным, не быть эгоистичным, не быть завистливым. Вот это свобода духа. И это новая эра. То есть даже будет процветать сама материальная природа, изменится. Парадокс в том, что мы живем в самое обеспеченное время за все. За всю
0: историю человечества. Самое обеспеченное. И может быть сейчас как раз и время, высвободившуюся энергию, направить на то, чтобы задуматься о вещах. Менее материальных, менее проверяемых, но все-таки тех, тех, которые на самом деле определяют костяк нашей жизни. Ну что,
1: прекрасный вывод. Спасибо, Спасибо огромное. Спасибо вам.